0: 话说这花袭人从家里回来以后啊，跟宝玉说家里人准备要赎他出去了，那自己呢是走定了。这一下可把宝玉给气得不轻。那其实是怎么回事呢？那这个事儿呢其实是真事儿。那袭人回家一趟，他妈妈和舅舅就跟他商量准备接他出去的事儿了。但是啊，这袭人是死活不肯啊。他说，当初是你们吃不起饭了。所以才把我卖来当丫鬟，我也算是运气好，被卖到这样大富大贵的人家，没挨冻，没受饿，主人家又好。这些年过去，虽然爹爹不在了，但是咱们家现在好歹算是缓过来了。你说现在要是还是没饭吃，赎我出来，主人家能赏点银子也就罢了。但是现在这吃穿也不愁了，你们倒是把我赎出来干嘛呢？你们呢？就当我是死了，再也不要管我了，成不？他妈妈和哥哥啊，一看他这一架势，那是死活不肯出来。再加上本来小时候其实呢也卖的是个终身器啊，那论情论理都没理由赎他，所以啊也就不说什么了。结果没多久呢，这宝玉又去了，这一看到女儿和宝玉之间啊这个情深意厚的，那一下子也就明白了为什么他女儿死活不愿意出来了。哎呀！这母子俩呀、啊，心头的一块大石头呢，这就落了地了。打此以后，他俩就再也不做这赎回女儿的打算了。但你说这花袭人她为啥晚上回家又要信誓旦旦地说自己是走定了呢？嘿，其实啊是故意的。为啥？这伺候了几年贾宝玉，那家伙的脾气性子啊。这花喜人也是磨得透透的了，不吓一吓他，那是不会听话的。哎，所谓的胡萝卜加大棒嘛，先给你一闷罐，然后呢再给你糖吃。于是呢，他就先让那丫头们把那剥好的板栗都拿出去分了，然后关上门，回头来推了推床上的宝玉。只见这贾宝玉一转头啊，是泪流满面，涕泪交加呀。袭人就笑着说。你哭个什么？哎，你要是安心留我呀，我也可以不走的。宝玉一听这话里有话，连忙噌的一下子坐了起来。哎、你说嘛，我要能够留你,你，你才不走嘛。这样吧，你只要答应我几件事儿，就是刀架在我脖子上呀，我都不走了，行不？这贾宝玉一听啊，高兴坏了，连忙说：“哎哎，你说你说，哎呦，我的亲亲哎，你莫说是几件事，都是几百件、几千件，我都答应你，只要你们都配到起我、哦，等到我有一天挂了，那化成灰了，你们爱到哪儿去到哪儿去行了吗？呸呸呸呸呸，快呸掉！胡说八道什么？乱七八糟的！”你这第一件事儿要答应我的，就是以后再也不能像这样胡说八道了，行不？啊，得行得行，我我保证不说了。哎，第二件事呢？这第二件事，我不管你是真爱读书还是装装样子，反正以后在老爷面前或者在外人面前，你别一上来就批判这个批判那个的。哦、啊，但凡有个读书人，你就要给别人取个外号，叫别人马屁精、蛀虫什么的。你说，咱们家世世代代都是读书人，那来往宾客也都是书香门第。你在人前这副德行，你说老爷怎么会不生气？你不挨锤，谁挨锤啊？你哪怕是装，装出一副爱读书、爱做学问的样子来，行不行？哎，德行德行！哎呀，那不是小时候不懂事乱说的嘛！我现在早就改过来了。哎，还有啥子？还有，就是别一天到晚说那些和尚呀、道士啊，都是臭算命的了。凡事啊，咱们都得有敬畏之心。哦，对了，还有一件最重要的事儿，你别见到别人姑娘家嘴上擦了点胭脂，就要凑过去吃，像什么话？你也不是小孩子了，这男女授受不亲，你知道不？好好好，晓得晓得，我改我改行了吗？还有没得？哎呀，其他的也没了。反正呀，你自己注意点别像个小孩子似的，成天没个正经。你要是这些都能做到呀，就是八抬大轿抬我出去，我都不走。好，好，好，只要你肯留下来，不要担心，没得八抬大轿子给你坐、哦，我我可不稀罕。再说，咱也没那个福气。哎，你没得。哪个有啊？呃、啊，要不然我们两个……就在此时，那个叫做秋文的丫鬟，咔嚓一声推门而入。时候不早了，该该睡了。刚才老太太还叫人来问呢。嘿，你说你这小丫头啊，你早不来晚不来，这关键时刻你瞎凑什么热闹啊？哎，这。观众都等着呢，这是，哎呀，于是呢，这两人呢就只好分别洗漱啊，上床睡了。第二天一早，这花袭人呢就觉得身上不舒服，这头晕目眩，四肢发烫。那刚开始呢还能坚持一下，后来啊实在是坚持不了了、啊，只好躺下休息。这贾宝玉着急呀、啊，连忙就去叫医生。这医生过来看了说，说就是普通的感冒发烧，吃两剂药发发汗就好了。于是啊，这贾宝玉就守着袭人，把药给吃了。这折腾了一上午啊，等袭人睡下，盖好被子捂汗，这贾宝玉啊就溜达到黛玉屋里来了。这林黛玉啊，此时正在床上午休呢，丫头们呢？也都不在房里，所以呀、啊，这屋里是静悄悄的。宝玉进屋，看到黛玉躺床上睡觉呢，于是走到跟前说、啊：“好妹妹，这才吃了午饭，怎么就睡啊？”黛玉一看是宝玉，就说：“你自己出去玩，别来吵我。前两天娘娘过来，我熬了夜，这两天一直都还没缓过来呢。”身上疼的，哎呀，身上疼怕什么呀？你可别睡出病来了，快起来，我陪你玩吧。黛玉也是无奈啊，只好说：“哎，呀，那你非要赖着，就坐到那边去。”哎，我不过去，我不过去。哎，妹妹，我睡下来挨着你吧。不行，没有枕头。哎哎，咱们俩枕一个呗。哎，去去去，外面有个枕头，你你过去拿过来。这宝玉果然出去看了一看，然后马上回来说：“我才不要外面的，也不知道是哪个脏老太婆的。”黛玉听了，扑哧一笑：“哎呀，我说你呀、啊，肯定是上天派来收拾我的。”来来来，小祖宗，请枕这一个。说完，就把自己的枕头推给了宝玉，然后呢，从旁边又拿了一个自己来枕。啊，于是呢。这俩人呢、啊，就面对面睡在了床上聊天咱们不得不佩服一下咱们宝玉大兄弟啊！你说这软磨硬泡的功力啊，实在是了得。这大白天的，愣是凭借着自己的厚脸皮和黛玉躺在了一张床上。这一睡一下，林黛玉就看见贾宝玉的脸上有一块纽扣大小的血迹，于是呢，就凑过来问。这是又被谁的指甲划破了？宝玉笑着说：“啊，哎，不是划破的，是刚刚帮他们装胭脂，不小心蹭了一点在脸上。”说着就要找手绢来擦。于是呢，这黛玉就把自己的手绢拿了出来，一边给宝玉擦拭，一边说：“啊、你怎么又干这事儿了？蹭别人的胭脂也就罢了。”还非得在脸上留个印记，生怕别人看不见是怎么着？要是被舅舅知道了，你又得吃不了兜着走。哎，你干什么？说话之间，这贾宝玉是一把拉住黛玉的手，扯着她的袖子就要脱她的衣服。嘿、哎，我去，这光天化日的，这果然贾宝玉就要耍流氓了吗？关注“川书红楼”，咱们下回听听这贾宝玉究竟是要干嘛呀？